0: Denklemleriyle Bilimin Teorisi gayri Safi Fikirler gayri Safi Fikirlerin 45. bölümünden herkese merhaba.
1: Herkese merhaba.
0: İkinci sezonun altıncı bölümündeyiz ve artık epistemolojiden bahsediyoruz ve epistemolojinin tanımlamalarını geride bırakmış durumdayız. Temel sorunlarını tartışmaya başladık ve örneğin deneyimlerimizin şekillendirdiği bazı bilgi tortuların arasında ezberlediğimiz davranışlar olabileceğinden bahsettik bir önceki bölümde. Papağan örneğini verdik, kunduracı örneğini verdik ve aslında B'dir derken yani A ifadesi B'yi imliyor derken bunların ardında onlarca ilişki olduğunu ve onlarca bilgi ihtimali olduğunu gördük. Bu arada ben biraz yumuşatarak bahsediyorum ama şüpheciler bilgiyle olan bu ilişkimizin neredeyse her aşamasında böyle bir belirsizlik olduğundan bahsediyorlar ve bahsedecekler. AB'dir, BC'dir, CD'dir derken bu Zincirin sonsuza dek sürebileceğini ve bu sonsuzluğun bizi bilinmezliğe sürükleyeceğini ve aslında o nihai zincire, o zincirin son halkasına ulaşamayacağımız için de bilgimizin bir noktada tükeneceği, yani ne kadar uzman olursak olalım sonunda bilemediğimiz bir nokta olacağı için hiçbir şeyi tam olarak bilemiyoruz, bilemeyeceğiz derler. Bu yoldan ilerlediğimiz zaman olası bir bilgiden de fersah fersah uzaklaşma riskimiz olduğundan bahsetmiştim ve bunun biraz da arkasındayım. Bugün de ve dirsek temasında olan bazı kavramlarla hem şüphecilerin bilgiye bu yaklaşımını biraz daha erdeleyeceğiz. Hem de bilgiye ulaşabilme yollarımızı biraz da sınaya, sınamaya çalışacağız. Birçok filozofun hesabını görmeye yelten doğruluk ve gerçeklik kavramından bahsettik. Bu bölümde aslında biraz da bunlara yoğunlaşacağız. Bunlarla ilgilenirken aslında ben bu denkleme bir de görünüş görmeyi ...dahil etmek istiyorum. Aslında görünüş derken... ...sadece görme duyumuzla ilgili olan bir görünüş... ...değil bu. Gözlemciden ya da... ...özneden bağımsız olarak... ...şeyin sergilediği... ...özelliklerin insana göründüğü... ...insanın hissettiği, insanın deneyimlediği... ...durum arasındaki ayrımdan bahsediyorum. Gerçeklik, doğruluk ve... ...görünüş hepsini denkleme dahil ettiğimizde... ...bizi bunlar hangi yola çıkarıyor?
1: Evet şimdi... ...birkaç programdır, birkaç... ...sohbettir. Gerçeklik ve... ...doğruluk arasındaki... Farka odaklandık çünkü bilgi doğru olabilir veya doğruluk değeri alabilir e, ifadeler, öneri, önermeler veya teoriler e, şeklinde tanımlanmıştı. Gerçeklik ise o bilgiden, e, doğruluktan bağımsız olarak var olan her şey diyebilmiştik. Yani biz onu bilelim veya bilmeyelim hatta biz var olalım veya var olmayalım olan her şey. Ama buna daha sonraki programlarda bir ekleme yapacağız. Ve bu olan her şeye etki eden her şey. Etki edebilen diyelim. Ama şimdilik bu ne anlama geliyor? Onu biraz daha ileriye bırakalım. Bir küçük fragman olsun sadece. Şimdi gerçeklik böyle bir şeyse bazı anlamları veya bazı terimleri netleştirmek gerekiyor. Epistemolojiyi ve onun problemlerini tartışabilmek için. Örneğin doğruluk ve anlamlılık farkı. Yani bir önermeyi veya bir ifadeyi doğru kılanla anlamlı kılan acaba aynı kriter mi? Şimdi bunu savunan bazı bilim filozofları veya filozoflar oldu. Yani sadece doğrulanabilir önermeler veya ifadeler anlamlıdır diyenler oldu. Ama esasen bunlar tam olarak eş anlamlı değiller bu iki terim. Yani doğruluk ve anlamlılık. Çünkü bir ifade anlamlı olabilirken doğru olmayabilir. Hatta bir ifade anlamlıyken, Doğrulanabilir de olmayabilir. Yani şöyle bir farktan bahsediyorum. Yanlış ama anlamlı da mümkündür. Tamamen sınanamaz ama anlamlı da mümkündür.
0: Burada anlam peki e, mantığa yatkın olmasın mı yoksa açıklanabilir, yanlış bir şekilde olsa bile açıklanabilir olmasın Aslında
1: bundan da bağımsız olarak mesela bir dilsel yani dil içerisinde kullandığımız ifadenin veya sözcüğün iletişimin iletişim ortamında... Kazandığı işlevdir diyebiliriz örneğin ve bağlacı ile bağlacı anlamlı bağlaçlardır ama herhangi bir doğruluk ifadesi taşımazlar bunlar iki önermeyi veya da iki sözcüğü birbiriyle bağlantılayan bağlaçlardır ama anlamlıdırlar ya da ben desem ki şunu bana uzatır mısın oradaki şu aslında bir işaret zamiri ve tek başına bir doğruluk değeri yok. Ancak gösterdiğim şey üzerinden bir anlam kazanır ama sen zaten onu iletişim ortamında kavradığın zaman hani işarete bakmana bile gerek yok bir başka örnek verelim aramızdaki üçüncü. Mesela bunu programlarımızı dinleyenler hemen kimi kastettiğimi anlayacaktır ama özellikle ikimiz konuşurken aramızdaki üçüncüye hiç değinmedik dediğim zaman sen bunun neyi anlamlandırdığını veya neyi kastettiğimi hiç ikinci bir soruya açıklamaya gerek duymadan kavrayacaksındır. İşte anlam böyle bir şey ama dikkat edersek doğrulukla çok da bir ilgisi yok. Doğru ve anlamlı olması tabii ki mümkün ama biraz önce, biraz önce söylediğim gibi doğru değil ama anlamlı. Doğrulukla bir ilgisi yok ama anlamlı mümkün. Yani ikisi eş anlamlı değil veya eş göstergeler değil. Peki bunun sebebi ne? Yani neden bunun üzerine duruyoruz? Çünkü doğruluk veya doğrulanabilirlik daha geniş ifadesiyle sınanabilirlik yani bilginin temel özellikleri veya kriterleri diyebileceğimiz bu aşamada bu üçlü gerçeklikle ilgili. Ama anlamlılık gerçeklikle ilgili değil doğrudan. Dille, iletişimle ilgili. O yüzden biz e, kurgular üzerinde anlamlı şeyler üretebiliyoruz. O yüzden sanat yapabiliyoruz, o yüzden romanlar yazabiliyoruz, tiyatro oyunları yazabiliyoruz, senaryolar yazabiliyoruz ve hepsi de anlamlı, anlam taşıyor. Biz baktığımızda bize hiçbir şekilde anlam iletmeyen şeyler değil. Ama Hamlet yok. Hamlet diye bir karakter, bir edebi ortamda, bir kurgu ortamında var ve bir şeyleri elbette ki gösteriyor. Yani o her birimizin içindeki belli duygulara gönderme yapıyor. Ama hamletin anlamı aslında gerçeklikten doğrudan gelmiyor. İşte doğrulukla gerçeklik arasındaki fark doğrulukla anlamlılık arasında da bir fark yaratıyor. Yani farkı yaratan aslında yine gerçekliğin kendisi. Varlıkla
0: yokluk arasındaki koyduğun ayrımda aslında bazı tartışmalar da var. Örneğin Hamlet var fakat e, Hamlet'i eğer Shakespeare'in oyunundan e, çıkarıp atarsak ya da onu bilmeyen birine bahsedersek Hamlet yoktur dedin ama e, bir şeyin varlığı ya da bazı nesnelerin bazı e, buna marka değil de genel bir kişiliklerin varlığı aslında onların mevcudiyeti, mevcudiyetiyle pek ilgili olmayabiliyor. Örneğin kahvenin varlığı ya da kahve kelimesinin açıklaması bu arada kahveden en fazla bahseden podcast olarak <gülüyor> tarihe geçeceğiz. Kahvenin varlığı dünya üzerindeki bütün kahve çekirdekleri, dünya üzerindeki bütün kahveler tükense bile devam edecek. Yani kahve dendiğinde sen ve ben neden, neden bahsettiğimizi anlayacağız. Yani aslında ortada bir kahve yok fakat kahveden e, anladığımız şey aynı ve kahvenin ne olduğunu bilebiliyoruz. Böyle bakıldığında aslında e, hamletin aslında olmaması ve anlamlı olmaması daha doğrusu anlamlı olmasa ama doğru olmaması e, bu tip bir yaklaşımda biraz çelişkili olmuyor mu?
1: Hayır çünkü şöyle diyebiliriz Hamlet'in mevcudiyeti ne tür bir mevcudiyet? Yani Shakespeare'in romanı daha doğrusu tiyatro oyunu o Hamlet oyunu yazılmamış olsaydı Hamlet hiç olmayacaktı ama biz atomları bilmiyor olsak bile Demokritos ilk kez atomu seslendirmemiş dile getirmemiş olsa bile 19. yüzyılda modern atom teorisi Deneysel olarak da doğrulanmış olmasa bile evrenin başlangıcından beri atomlar mevcut olacaktı. Yani atomun mevcudiyetiyle, ile bakın 5 duyumuza doğrudan konu olmayan çok küçük bir temel parçacıktan bahsediyorum. Artık onunla tabi ilerisine geçtik ama onun mevcudiyeti ile Hamlet'in mevcudiyeti arasında bir fark var. Elbette ki Hamlet bu anlamda bir gerçekliğin parçası ama beşeri üretimin yani bir... İfadeler bütününün oluşturduğu bir gerçekliğin parçası. Oysa atom biz onu bilmesek bile, biz onunla hiçbir ilişkiye girmesek bile varlığını koruyacak. Yani şöyle bir distopya tasarlayalım. Tabii bizim açımızdan yoksa evrenin öyle bir distopiyası değil. İnsanlığın ve bilincin tamamen bu evrenden kaybolduğunu düşünelim. Hamlet varlığını sürdürecek mi? Soru 1. İnsanlığın ve tüm bilinçli yaşamın başka bir yerlerde varsa da. Tüm evrenden yok olduğunu düşünelim. Atomlar varlığını sürdürecek mi? Şimdi işte mevcudiyet farkı buradan geliyor. Yani buna nasıl bir fark koyabiliriz? Kategori farkı diyebiliriz. Şimdi Hamlet'i okuyup ondan çok etkilenip hayatımı değiştirebilirim. Yaşam biçimimi, yaşam duruşumu değiştirebilirim. Bu yaşam duruşumu değiştirmem de... Gerçekliğe bir etkide bulunabilir demin söylediğim anlamıyla. İşte Hamlet bu anlamda elbette gerçek. Biraz önce verdiğim fragman bununla ilgili. Aslında hani ileride bunu konuşacağız dediğim fragman. Gerçekliği etkileyebilen şeyler de gerçektir ama bir kategori farkı vardır. Buna Karl Popper'ın dünya üçü diyeceğiz ama bu daha sonraki bir konu olacak. Ama biz şunun üzerine duralım. Bu tip mevcudiyetler anlamlı cümlelerin de kaynağı olabilir ama... Bir atomun gerçekliği gibi bir gerçeklik değildir. O yüzden bir fark vardır. Bu yüzden de doğru olmayıp anlamlı olması mümkündür. Bu birinci tür mevcudiyete sahip gerçeklikten kaynaklanmadığı için. Atomları
0: biz biliyoruz atomları hissetmesek de atomları göremesek de onların varlığından eminiz dedin. Ve Hamlet'te bu tip bir ilişki kuramadığımızdan bahsettin ama burada sanki insan ölçü değildir den yola çıkarak atomları biz göremiyoruz ve ancak bazı aygıtlarla tespit edebiliyoruz ve insan eğer ölçü olsaydı insan birincil deney yöntemleriyle nesnelere erişebiliyorsa ve biz sadece bunlara göre gözlemler yapıyoruz diyecek olsaydık aslında atomlar yoktur diyecektik ama işte senin söylediğin insan ölçü değildirden yola çıkarak atomların varlığını ve atomların gerçekliğini birinci plana koyup Hamlet'in gerçekliğinin biraz daha farklı olduğundan bahsederken ben yine bunun insan odaklı olduğundan Şüpheleniyorum çünkü biz ölçemiyoruz, aygıtlar kullanıyoruz. Fakat farklı bir gezegendeki bir canlı türü atomları görebiliyor olsun. Onun içinde aslında e, atomlar bu tip bir örneğin sanki nesnesi olamayacakmış gibi geliyor. Ya da onlar diyecek ki e, dünya adlı gezegende Hamlet adında bir oyun var. Biz bunu kabul etmesek de Hamlet adlı oyun, Hamlet adlı karakter orada var diyecek. Yani... Bu denklem biraz da insan odaklı gibi değil mi? Bu uçarı örneğimi biraz da dışarıda bırakacak olursak.
1: Ee, aslında değil. Neden değil? Çünkü doğrudan kendi duyu organlarıyla hiçbir aracı kullanmadan atomları görebilen bilinçli bir varlıkla bizim gibi bazı araçlarla atomları görebilen varlık arasında çok fazla bir fark yok. Çünkü bu sadece biyolojik bir fark. Yani görme yetimizin gelişmesiyle ilgili bir fark. Ama atomların mevcudiyeti, ötemel özellikle ekonomik bir değişiklik yapmıyor. Onu nasıl gördüğümüz. Tabi burada hemen şeyi söyleyelim. Bu konuya yakından ilgili dinleyicilerimiz burada hemen bir itirazda bulunabilirler. Çünkü atomları beş duyuyla göremiyoruz ama görebiliyoruz. Yani o bir fizikçi için o kullanılan araçlar o kadar basit araçlar ki tırnak içinde aslında fizik atomları nerede doğrudan gördüğü kabulüyle hareket eder. Ve bu bir varsayım olmanın ötesindedir. artık kanıtlanmış bir şeydir. Ama burada kesinlikten tabii ki bahsetmiyoruz. Çünkü kesinlik bir önermenin başka bir değeri sıfırla bir arasında tam bir değeri alması o farklı bir kategoriye gelecektir. Ama mevcudiyet ve tespit anlamında... Hani atomları tespit ettiğimizden hiçbir şüphemiz yok tabii ki. Bunu belki söyledik belki söylemedik ama Ian Hacking'in bir anlatımıyla hemen altında doldurabilirim. O şöyle söylüyordu bir metninde atom altı parçacıkları bir türlü kavrayamıyordum. Bu yüzden de bir temel fizikçi dostumdan yardım istedim. Ona bu işi sorarken o bir Prosedürden bahsetti önce. Bunları nasıl ölçtükleri açığa çıktığı gibi. Dedi ki çok hızlı bir şekilde elektron fırlatıyoruz. Belirli araçlarla işte bunlar çarpıştırılıyor vesaire. O anda atom altı parçacıklar değil ama şunu kavradım. Eğer bir şeyi fırlatabiliyorsan o gerçektir. Yani elektron fırlatabiliyoruz. Kontrollü bir ortamda tam da hesaplanabilir bir şekilde bizim hareket geçirilmiş gibi elektron fırlatabiliyoruz. Yani artık elektron acaba bir kurgu mudur doğrudan göremiyoruz tartışması burada çok da artık anlamlı bir tartışma değil epistemoloji içinde veya bilim felsefesi içerisinde ama biz önce ayrımları koymaya çalışalım çünkü terimler bazen Richard Feynman'a gönderme yapabiliriz. Bir şeylerin adını bilmekle o şeyi bilmek farklıdır gibi. O anlamlarını bilmek, adlarını bilmek konusunda çok da iyi değiliz hiçbirimiz. O yüzden çok karıştırabiliyoruz. Bir de günlük dilin kısa devreleri, kısa yolları temelde anlaşmayı hedef alan bir konuşma biçimi olduğu için yani kastettiğimiz şeyin de tam olarak neye gönderme yaptığını farkında olmayabiliyoruz. O yüzden şu anda sadece şunu söylemiş olalım. Doğruluk ve anlamlılık Bazen ilişkili olabilir ama mutlak olarak eş anlamlı, eş göndergeli şeyler değil. Bir başka e, farka gidelim. Doğruluk, tutarlılık ve geçerlilik farkı. Bunu e, mantıkta aslında ayrımını yapıyoruz. E, eğer bir cümle yargı bildiriyorsa bu cümleye mantıkta önerme diyoruz. Yani özne yüklen bütünlüğü, özneye bir şey yüklüyoruz. A, B'dir. Bu bir önerme. Önerme yapısı gereği bir doğruluk değerine sahip. Çünkü AB olmaya da bilir. Eğer gerçeklikte AB ise AB'dir önermesi doğru. Yani kalem masanın üzerinde durmaktadır bir önermedir. Ve gerçekten kalem adını verdiğim mevcudiyeti olan gerçek bir nesne, masa adını verdiğim gerçek bir nesnenin altlık üstlük ilişkisi dediğim bir ilişki içerisinde üstünde duruyor ise bu önerme doğrudur. Yani doğru değeri alır. Aksi durumlarda yanlış değeri alır tutarlılık önermenin diğer önermelerle olan ilişkisi sonucu açığa çıkar yani önermenin gerçeklikle ilişkisi üzerinden değil o zaman şöyle netleştirelim doğruluk veya yanlışlık bir önermenin gerçeklikle ilişkisinden açığa çıkan doğruluk değerleri tutarlılık ise Önermenin diğer önermelerle olan ilişkisi sonucu açığa çıkar. Birden fazla önermenin bir araya gelmesi sonucu oluşan bütünlüğün tutarlı ya da tutarsızlığından söz edilebilir. Yani tek bir önerme doğru ya da yanlış olabilirken tek bir önerme tutarlı veya tutarsız olmaz. Ve o önermenin tutarlılığı gerçeklikle değil, gerçekliğe ilişkin diğer önermelerle kurulur. Geçerlilik ve geçersizlik ise... Yine önermeler arası bir ilişki sonucu açığa çıkar ve tümden gelimsel akıl yürütme biçiminin özellikleridir. Bir çıkarımın sonucu öncüllerden zorunlu olarak her yorumda, her çıkarımda çıkıyor ise o akıl yürütmeye geçerli denir. Şimdi neden böyle bir şeye girdik? Çünkü hemen örneğini vereyim. Bütün insanlar ölümsüzdür. Sokrates bir insandır. O halde... ...Sokrates de ölümsüzdür. Şimdi bu üç önermeyi düşünelim. Bu üç önerme bir çıkarım, bir tümden gelimsel çıkarım. Dikkat edecek olursak bu üç önermenin oluşturduğu bütün tutarlı. Çünkü bütün insanların ölümsüz olduğunu söylüyor. Bütün insanlar kümesini düşünelim. Sokrates bir insan. Yani Sokrates insanlar kümesinin bir elemanı. İnsanlar kümesinin bütün elemanları ölümsüz olduğuna göre... Ve Sokrates'te o kümenin bir elemanı olduğuna göre Sokrates'te ölümsüz. Bu çıkarım tutarlı ve geçerli ama yanlış. Demek ki bir çıkarım tutarlı, geçerli ama yanlış olabilir. Buradan neyi görüyoruz? Mesela bazen ne işimize yarayacak? Mantık çok işimize yarar. Aman ha bir yerlerde mantık dersi alan birileri varsa hayatta ne işime yarayacak demesinler çok işe yarar. Bir köşe yazısı okuyorsunuz ya da bir yaygın medya kanallarından birinde bir tartışma programı izliyorsunuz. Biri aldı sazına eli baştan sona o kadar tutarlı ve geçerli konuşuyor ki başta söylediği sonuçta söylediğini gerektiriyor. Zaten buradan bu çıkıyor diyor evet tutarlı ve geçerli konuşuyor olabilir ama doğru mu söylüyor yanlış mı söylüyor hala ciddi bir sorudur. Baştan şunu koydum. Bütün insanlar ölümsüzdür. Size bir saat boyunca bununla tutarlı ve geçerli olacak onlarca hikaye anlatabilirim. Ama hepsi yanlış olur. Çünkü bütün insanlar ölümsüzdür önermesi yanlıştır. Hatta kuvvetle muhtemel şu önerme doğrudur. Hiçbir insan ölümsüz değildir. Bunu evirirsek bütün insanlar ölümlüdür ve ulaşırız.
0: İkisi arasında temelde bir fark var mı? Anlamsal
1: olarak farkın dışında. Yok aslında bu mantıkta birbirine e, çevrilebilir önermeler diyebiliriz buna. Ama şimdi şunu söyleyelim. Bütün insanlar ölümlüdür. Sokrates de ölümlüdür. O halde Sokrates insandır. Şimdi bakın çıkarımımız ve e, önermeler arası kurduğumuz ilişki değişti. Bütün insanlar ölümlüdür. Yani... Bütün insanlar ölümlüler kümesinin elemanıdır. Sokrates de ölümlüdür, yani Sokrates de ölümlüler kümesinin elemanıdır. O halde Sokrates insandır. Şimdi bu doğru. Bütün insanlar ölümlüdür. Sokrates de ölümlüdür. Sokrates insandır. Doğru, tutarlı, bir çelişen bir ifade yok içinde, ama geçersiz. Neden? Çünkü bütün insanlar evet ölümlüler kümesinin elemanıdır. Ama ölümlüler kümesinin içinde başka alt kümeler olabilir. Mesela tavşanlar da ölümlüdür. Sokrates ölümlüdür dediğimiz acaba Sokrates tavşan kümesine mi ait, insan kümesine mi ait? Sokrates bir tavşan da olabilir. Onun ölümlü olması Sokrates'e insan olduğu yargısını haklı veya geçerli, geçerli çıkarmaz. Bakın bu üçlü de... Tekrar ediyorum bütün insanlar ölümlüdür, Sokrates ölümlüdür, Sokrates insandır üçlüsünde doğru, tutarlı ama geçersiz bir çıkarım yaptık. Şimdi yine o bu sefer açık oturumda tartışmacı X diyelim. Doktor X'imiz vardı. Tartışmacı X bu kez tek tek baktığımızda doğru şeyler söylüyor. Tutarlı konuşuyor, çelişmiyor ama geçersiz çıkarımlar yapıyor. Aslında bizi yine yanıltıyor. Geğer ifadeyle. Belki tüm hepsi tutarlı ama Sokrates bir tavşan. Oysa biz o açık oturumun veya tartışmanın sonucunda ne kadar doğru ve tutarlı konuştu. Demek ki Sokrates bir insan diyebiliriz. Halbuki tavşanlardan bahsediyorduk o sırada. Tabii bu özellikle Aristoteles bunun üzerinde çok çalıştı. Onun mantığı hatta onun adıyla anılır Aristoteles mantığı klasik mantık ve onun tespitleridir bu bunlar aynı zamanda safsataların da temelinde yer alır. Yani bizi retorik yani dilin kullanımıyla yanıltma sanatı diyebiliriz buna. Dikkat edin. Doğru şeyler söylüyor, tutarlı şeyler söylüyor ama geçersiz çıkarım bizi çok yanlış bir yere götürebiliyor. Şimdi o zaman buradan da çok fazla mantığa girmeden ilgi duyanlar muhakkak ki mantık üzerine bir iki şey karıştırsınlar. Çok zevkli ve keyiflidir. Matematiğin ee, akıbetini paylaşır hep korkulur ve sıkılı, sıkılırlar bununla ee, ilgilenenler ama hiç sıkıcı değildir hiç korkutucu değildir mantık çok zevklidir öneriyorum ama bize en önemlisi şunu gösteriyor ee, doğruluk ve anlamlılık farklı şeyler doğruluk tutarlılık geçerlilik farklı şeyler. Bir şey tutarlı, geçerli olabilir ama yanlış olabilir. Bir şey doğru, tutarlı olabilir ama geçersiz olabilir. Bunları iyi tespit etmek gerekiyor. Ama dikkat edersek bunların hepsi önermeler arası ilişkilerle önermelerin gerçeklikle kurduğu ilişkileri ayırt etmek arasındaki farka dayanıyor. Ve bazen çok hayati olabilir. İnsanlardan bahsediyorum sanırken veya size bu lanse edilirken, aklınıza da yatmışken doğru ve tutarlı olduğu için... Aslında tavşanlardan bahsediliyordur ve bunu farkında bile değilsinizdir. Ama şimdi problemde bir rayı değiştirelim, hattımızı değiştirelim. O zaman doğruluk nedir? Doğru bilginin olanağı problemi ne anlama gelmektedir epistemoloji içerisinde? Şimdi iki kanat var. Zaten şüpheciyi geçen programdan itibaren aramıza dahil etmiştik. Kanatlardan birini o temsil ediyor ama birinci kanat şu. İnsan... Veya insanlık ilkece yani prensiben gerçeklik hakkında doğruluğu bilebilir. Yani gerçekliğe uygun, onu nüfuz eden, onu kavrayabilen bilgi üretebilir veya bilgiye sahip olabilir. Tekrar ediyorum. İnsan ilkece gerçeklik hakkında doğruluğu bilebilir. Şimdi Türkçe'de doğruluğun tam karşılığı, tam kullanmak istersek felsefi anlamda ve İngilizce başta olmak üzere batı dilleriyle tam bir e, mütekabiliyet sağlamak istersek truth İngilizce, truth kavramının karşılığında hakikati koyarız. Ama hakikatin anlam yükü Türkçe'de biraz daha fazla olduğu için biz burada hani daha teknik olarak doğruluk, epistemolojik anlamda doğruluk ...diye de belirterek doğru terimini kullanmayı tercih ediyoruz. Ama hakikati esasen kastediyoruz. Bazı anlam yüklerini boşaltmak bahasına. İkinci kanat ne? Birinci kanat neydi? İnsan ilkece gerçeklik hakkında doğruluğu bilebilir. İkinci kanat, bunu tam tersi. İnsan ilkece hiçbir şey bilemez. Şimdi ilk kanat için tuhaf bir şekilde... ...yani bilebilir savunusunu yapanlara... Epistemolojik dogmatikler diyoruz. Sence neden dogmatik bunlar? Çünkü dogmatiklik çok da hani onaylanan bir ifade biçimi değil. Hatta negatif görülür genelde. Dogmatik olmak biliyorsunuz bilimin de temel anlamda bilimselliğin de kabul etmeyeceği, dışlayacağı, bünyesi tutamayacağı bir şeydir. Ama biz burada diyoruz ki insan ilkece gerçeklik hakkında doğruyu bilebilir ifadesi veya bunu savunanlara epistemolojik dogmatikler diyoruz. Yani acaba bu adlandırma yanlış bir adlandırma mı?
0: Belki burada biraz şüpheyi dışarıda bırakmış olmaları ile ilgili olabilir. Bir de dogmatikliği biz genelde dilsel bir problem ya da dilsel bir farklılık olarak olumsuz anlamda kullanıyoruz. Fakat dogmatik bir anlamda bağlılık anlamına da gelebiliyor. Burada hani gerçekliğe ulaşabiliriz, gerçekliğin bilgisine ulaşabiliriz. Bundan da pek şüphe duymuyoruz Cula, dogmatiklik dersek... O olumsuz anlamında birazcık yontarsak aslında belki bu anlamda kullanılmış olabilir.
1: Evet tam olarak öyle çünkü e, bu üzerinde tartışma yapılmadan geçilebilir. Temel kabul anlamında, temel bağlılık anlamında ve e, insan ilkece gerçek hakkında, gerçeklik hakkında doğruyu bilebilir önermesi veya yargısı bir sıfır noktasıdır. Bunu savunanlar için. Zaten bunu ön varsayım veya da ön kabul olarak almazsanız gerçekliği bilmeye girişemezsiniz. Söy patinaj halinde kalırsınız. Yani şöyle düşünelim. Tabi bunun aksini savunanlar da olacak. İşte o yüzden zaten bunlara dogmatikler, diğerlerine kuşkucular diyeceğiz. Ee, mesela yüzmeyi düşünelim. Şimdi karşımızda bir su var. Su birikintisi. Yüzebileceğimiz bir deniz, havuz vesaire. Şimdi biz kıyıdayız ve sürekli şunu sorguluyoruz. Yüzebilir miyim acaba? Yani suya girmeden önce acaba ben yüzebilir miyim? Yüzmek mümkün müdür? Yüzmek diye bir şey var mıdır? Ve bu problem yani yüzebilir miyim sorusunun cevabı nedir? Nereden gelir? Deneyerek. Deneyerek yani o suya girerek. Ya da o suya girmiş birilerini gözlemleyerek. Yani e, örneği daha da karikatürleştirelim. Tüm insanlık Ege'de suyun kenarında denize karşı bakıyoruz. Tüm insanlık ya yani mevcut tüm insanlar. Ve hep beraber şunu tartışıyoruz. Acaba yüzebilir miyiz? Ama hiçbirimiz suya ayağını bile sokmuyor. Şimdi yüzemezsin bu şartlar altında. Çünkü bu tartışma bitmez. Çünkü bu tartışmanın bir cevabı yok. Oysa suya girersen ya da suda yüzen birini görürsen bir insanı bu soru anlamını kaybeder. Veya bu soru şuraya doğru gelir. Diyelim ki suda Gayet e, artistlik ve başarılı bir şekilde kulaç atarak ilerleyen bir insan gördük. Şimdi soru neye dönüşür? Acaba ben de yüzebilir miyim? Şimdi sorumuz bu aslında. Yani temelde e, yüzme öğrenirken de yüzmek mümkün müdür diye sormuyoruz. İnsanlar yüzüyor. Ben de yüzmek istiyorum. Acaba ben de yüzebilir miyim? Yani bireysel sorumuz budur. Veya bunu öğrenmeye çalışırız. Şimdi eğer birileri yüzüyorsa yüzmek mümkün müdür diye sormaya gerek yoktur. Şimdi Eğer birileri bir şeyler biliyorsa veya bildiyse acaba bilebilir miyiz diye sormaya gerek yoktur. O yüzden ilkece gerçeklik hakkında doğruluğu bilebiliriz temel sıfır noktasıdır. Çünkü bilenler var ve biz de biliyoruz bir şeyleri. Şimdi bunu arttırmak başka bir uğraş ama acaba bilebilir miyim sorusu başka bir uğraş. Dogmatikler... Bunu sormaya bile gerek yok insanlar zaten biliyor ve temel bu varsayımı bu olguyu bu durumu bu vakayı temel almazsak zaten bilmek mümkün olmayacaktır derler o yüzden dogmatiktirler şimdi biraz daha kitabi olarak anlatırsak bilginin imkan dahilinde olduğunu kabul eden filozoflar dogmatik bilgi kuramcıları olarak adlandırılırlar veya dogmatik epistemologlar olarak o yüzden başta şunu hemen belirttim epistemolojik olarak dogmatik veya epistemolojik dogmatikler şimdi bazı terimlerde özellikle bilime ve felsefeye ait terimlerde şunu sormak gerekir. Bir terim duydunuz. Mesela gerçekçilik realizm. Hemen şunu sorun. Hangi bağlamdayız? Yani realizmi epistemolojik olarak mı? Ontolojik olarak mı? Yoksa aksiyolojik olarak mı kullanıyoruz? Mesela Şöyle bir örnek vereyim, ee, sofistlerin temel kabulü, sofistler doğa filozoflarından sonra gelen bir akım diyebileceğim, bir düşünce biçimi diyebileceğim, bir grup düşünürün ortak adı. Ee, temelini daha sonra belki üzerinde dururuz çünkü epistemoloji tarihi içerisinde önemli bir yerleri var bence, temel epistemolojik boşluğu gösterdikleri için Sokrates ve Platon o boşluğu doldurmak üzerine yola çıktılar. Benim okumama göre. Ee, ama sofistlerin şöyle bir temel tezi vardır. Platon'da devlet diyaloğunun birinci kitabında, birinci kısmında, bölümünde. şunu dillen, on, Sofistin ağzından o tezi dillendirir. Hakikat, doğruluk ya da adalet güçlünün işine gelendir. Şimdi bunu bağlamından kopararak sadece bir önerme olarak koyalım. Hakikat, doğruluk ya da adalet, özellikle adalet... Güçlünün işine gelendir. Şimdi pek çok kişi bunu duyduğu zaman şunu söyleyecektir. Gerçekçi bir yaklaşım. Çünkü dünya böyle bir dünya mı acaba? Tabi tartışmaya açık ama ilk baktığınızda görünüşte böyle. Ve bu ifade gerçekçi bir ifade olur. Oysa adalet diye bir şey vardır ve güçten bağımsızdır. Güçlü ama... Haksız olabilirsiniz, haklı ama güçsüz olabilirsiniz. Mesela o biraz önce diğer ifadeye gerçekçi diyenler buna şunu diyecektir. Romantik bir yaklaşım, idealist bir yaklaşım. Şimdi burada hemen durun. Bu doğru olabilir bakın yani anlam içerisinde doğru olabilir ama anlamı netleştirmek. Bunu şunu şöyle soracağız. Bunu gerçekçi bir ifade derken, gerçekçi derken neyi kastediyorsunuz? Bu romantik bir ifade derken tam olarak neyi kastediyorsun? Hangi anlamda romantik? Hangi anlamda gerçekçi? Çünkü epistemolojik anlamda gerçekçilik başka bir şey. Ontolojik gerçekçilik başka bir şey. Hayata karşı bir tavır alış olarak gerçekçilik başka bir şey. Örneğin diğerini de örnek vereyim. Romantizm deyince bizim aklımıza duygusal şeyler geliyor. O başka bir şey. Ama mesela bir Alman romantikleri var felsefe içerisinde. Bambaşka şeyler söylüyorlar. Bir dönem olarak romantizm veya romantik akımlar sanatta özellikle başka bir şey. Yani terimi duyduk ama hangi bağlamda kullanıyoruz? Mesela bunu hemen başka bir yerden bir örnek vereyim. Ters köşe yapalım. İki nokta arasındaki en kısa mesafe bir doğrudur. Hangi uzaydayız? Ve hangi geometrideyiz? Öklit'in düzlemsel uzayında mıyız? Yoksa... Einstein'ın baz aldığı kütlenin uzay ve zamanı bükebildiği uzayda mıyız?
0: Einstein'ın zamanındaysak eğer o doğrunun
1: da bir eğilip bükülmesi gerekir. İki nokta arasındaki en kısa mesafe doğru olmayacaktır. Ya da daha başka bir örnek vereyim. Benzer aynı yerden yola çıkan. Üçgenlerin iç açıları toplamı 180 derecedir. Şimdi tabii ki şu anda ismi değişti. Bir öğretim üyesi olarak takip edemiyorum inanın ki. Üniversiteye giriş sınavı ismi her neyse orada bu sorulduğunda tabii ki bu soru hatalı diye başvurmayın ama gerçekten o sorunun temeli şöyle olmalıdır. Öklit geometrisine göre çözünüz bu soruları. Ama zaten dünyadaki kütle çekimi göreli olarak o kadar düşüktür ki uzay-zamanı bükmesi Newton düzlemsel boyutunda tutar neredeyse. O yüzden hesaplamalarımızda Öklit geometrisi geçerlidir. Ama çok büyük mesafelerde uzayda çok büyük kütlelerle uğraşıyor olsak öklit geometrisi yeterli olmaz. Çünkü uzay zaman bükülmüştür düzlemsel değildir. O yüzden tabi ki bu işin biraz daha fizikle ilgili boyutu ama orada bile şunu sormak zorunda kalırız. Hangi uzaydayız? Hangi mekanı baz alıyoruz geometrik mekanı? Şimdi burada da dogmatikler hangi bağlamdayız? Hangi anlamı baz alıyoruz? Epistemolojik dogmatizm kötü bir şey değil. Ama şimdi öbürüne bakalım. Ha, hemen şunu tabii toparlayalım. Dogmatikler için bilgi imkan dahilinde değildir önermesinin kendisi de bir bilgi iddiası olduğu ve doğru değeri alması gerektiği için doğru bilginin olanağı temel varsayımdır. Şimdi çünkü tersini söylediğimiz zaman dogmatikler haklı mı acaba? Çok haklı görünüyorlar. Yani çok doğru bir şey söylüyorlar aslında. Diyelim ki ben bir dogmatiyim, sen bir şüphecisin. Ben diyorum ki doğru bilgi imkan dahilindedir. Yani İnsan ilkece gerçeklik hakkında doğruluğu bilebilir. Şüpheci olarak tersini söyle bana. Doğru bilgi imkan dahilinde değildir. Erişmemiz de mümkün değildir. Senin bu söylediğin şey doğru olmak durumunda değil mi?
0: Şüpheci olarak buna yanıt veremiyorum ama şüpheci değilsem eğer evet doğru.
1: O zaman sen de daha en başında doğru bilgi imkan dahilinde değildir önermesinin doğru olduğunu kabul ediyorsun.
0: Orada belki anlamsal bir farklılıktan bahsedebilir bir şüpheci olsaydı burada o doğruyla bu doğru farklıdır.
1: Bunu göreceğiz zaten ama şüpheci şunu söyleyecek. Eğer kısa yoldan kurtulmak istiyorsa doğru bilginin imkan dahilinde olmadığı önermesi hariç diğer bilgiler doğru olamaz. O zaman ben hemen dogmatik olarak şunu soracağım. Hatta bir sonraki programda rol paylaşımı yapalım çok güzel olur. Veya belki bir arkadaş daha alırız aramıza. Karl Popper. Üçüncüyü çağırırız. Çok da <gülüyor> yani e, tap bir dinleme seviyesine ulaşacağımıza emindim ama. E, şöyle toparlayalım. Bu önerme hariç tüm önemler doğrudur dersen ben hemen sana şunu söylerim. O önermenin doğru olduğunu nereden biliyorsun? Ve bir önerme mümkünse niye diğerleri mümkün olmaz? Önerme tabii ki doğru mu değil mi bakabiliriz. Hepsi doğrudur demiyorum dogmatik olarak. Doğruluk ilkece mümkündür diyorum. Yani deminki örneğe verecek olursak biri yüzüyor... Aynı bizim gibi bir insan. Ama biz diyoruz ki diğer tüm insanlar o hariç hiçbirimiz yüzemeyiz. Neden? Yani onu ekstra yapan ne? Çünkü aynıyız. Doğru bilgi mümkün değildir önermesiyle doğru bilgi mümkündür önermesi tamamen aynı yapıda. Hem özne yüklem önerme yapımı, e, yapısında hem de ikisi de kendi dışında bir şeye gönderme yapıyor. Biri yanlışsa biri doğru olacak tabi ki. Ama eğer doğru olan doğru bilgi mümkün değildir önermesi ise diğerleri doğru olabilir. Aynı yöntemi kullanarak. Hani o kulaç atıyor suyun üzerinde duruyor. Ciğerlerinde hava var suyun üstüne tutuyor onu. E benim de ciğerlerim var. Ben de hava çekebilirim. Ben de kulaç atabilirim. Şimdi tabi o zaman bu tartışma bitti. Dogmatikler kazandı. Herkes dağılabilir mi acaba? Kuşkucular da şunu söylüyor. Doğru bilgi olanaklı değildir. İnsanın kendisinden bağımsız olarak var olan gerçekliğin bilgisini elde edemeyeceğini, kısaca insanın dış dünyanın bilgisini bilemeyeceğini öne sürerler. Çünkü gerçekliğin bilgisini elde etmek için insanın bilgi yeteneği ve kapasitesi yeterli değildir. Bilen ile bilinen arasında bir uyuşum ya da paralellik yoktur. Yani gerçeklik bizi aşar. Bilmek anlamında. Doğru bilgi herkes için geçerli ve aynı olamaz. Nesnel ve objektif bilgi yoktur. Görüleceği üzere kuşkucular bilginin nitelikleri üzerinden bir olanaksızlık tablosu sunarlar. Yani mutlak görevliliğe inanıyorsanız yine aynı e, sarmalı veya da aynı girdaba kapılırsınız. Her şey görelidir ifadesinin kendisi görelimi ifadesi. Bir görel, e, girdap yaratır. Bunun da üzerinde dururuz ama dikkat et, kuşkucu aslında o kadar basit bir şey söylemiyor. Şimdi hayır canım bilgi tabii ki vardır diyen pek çok dinleyicimiz vardır. Ama onlar aynı zamanda şunu söyleyecektir. Tutarlı bir biçimde. Bilgi vardır ama görelidir. Biraz önceki tutarlılık ifadesini hatırlayın. Bu tutarlı bir şey. Bilgi var ama göreli. Bilgi görelidir neyle tutarsızdır? Nesnel olarak göreli olmayan bilgiler vardır ifadesiyle bilgi özneldir ve görelidir ifadesi tutarsızdır ama bilgi vardır ama görelidir tutarsız değil. Şimdi şüpheci aslında bunu diyor belki de bilgi evet bilgi dediğimiz şeyler var adına bilgi diyoruz ama dogmatiklerin dediği gibi ilkece gerçekliği bilmek falan değil bilgi dediğimiz göreli bazı önerme biçimlerimiz var bunlar bazen de işe yarıyor. Ama bunları nesnel bir şekilde hiçbir zaman gerçekliğin bilgisi olduğunu gösteremeyiz. Öyleyse bile. Öyle olduğunda bilmediğimize göre bu bir varsayım. O halde varsayımlar dünyasında bilmek olanaklı değildir. Her şey varsayımsaldır. Şimdi iş biraz tabi ciddileşti. Şimdi senin kanalında yer alan, rol dalımı ben yaptım kusura bakma ama kuşkucular da boş insanlar değil. Hemen burayı toparlayıp bir sonraki program pas atalım bence. Çünkü önce bunlar bir otursun üzerine biraz konuşalım daha sonra. Kuşkucular bilginin nitelikleri üzerinden bir tespite gidiyor. Diğer bir deyişle olanaksız olan herhangi bir ifadenin ya da ifade grubunun bilgi adını alması değil. Bilenden bağımsız ve nesnel olarak doğru değeri alamayacağı durumu. Bilgi adını alan şeyler vardır. Dil içerisinde bazı şeylere bilgi diyoruz. Ama bu hiçbir zaman dogmatiklerin ilkece olanak dediği gibi aslında nesnel olarak doğrulanabilir veya gösterilebilir ifadeler değil. Bunlar sosyal kabuller Enginç ifadesiyle. Şimdi kuşkuculuk aslında temellere ilişkin bir kuşkuculuk, nesnelliğe ilişkin bir kuşkuculuk. Ama tabii şunu öne sürmek de mümkün. Her tür bilgi olanaksızdır. Temelde... Dilin olanağı yoktur demek ki bir şeydir bu. Bunu aşırı kuşkuculuk diyoruz ama bu çok hayatta kalabilecek bir görüş değil. Yani bilgi imkansızdır deyip aşırı kuşkucuyum ama biraz sonra kapıyı açıp çıkacağım. Kapıyı açmayı nereden biliyorsun? O da bir bilgi üzerinden pratiğe dökülen bir eylem. Hani hiçbir bilgi olanaklı değildir demek o aşırı kuşkuculuk eylem tarafından anında çürütülebilen bir şeydir. Ama tabii böyle bir aşırı kuşkucu tavırda ilkece mümkündür ama edimsel olarak imkansızdır. O zaman kuşkuculuk tutarlı olarak savunulabilir mi diyelim ama bunu bir sonraki programa bırakalım. Ama hemen birkaç farkı tekrar belirteyim. Bu soru bence önemli. Epistemolojide de genel felsefe ve genel tartışma ortamında da bir terimi duyduğunuzda o terim ne kadar çekici olursa olsun, ne kadar... Hoşunuza giderse gitsin. Ne kadar o terime daha çok ihtiyacımız olduğunu hissedersek hissedelim. Bu soruyu dillendirelim. Hangi bağlamda bu terimi kullanıyoruz? Demokrasi. Müthiş bir terim, müthiş bir sözcük. Çok ihtiyacımız var bütün insanlık olarak. Ama demokrasi dendiğinde demokrasi dediğinde tam olarak neyi kastediyorsun sorusu da arkasından gelmeli. Tartışmanın hararetine ve hayatiliğine bağlı olarak. Bilgi. Size bilimden bilimsellikten bahsediyorum ya da bu sesi canlandıracağım buradan bir hocamızı bir büyük ismi de analım Ahmet İnan bunu bir yerde Ahmet İnan Hoca dillendirmişti çok da hoşuma gidiyor biraz sonra duyacağınız ses onun canlandırmasının sesi bir toplantıda bir oturumda bir katılımcı şöyle yapmış beyefendi burada bilim konuşuyor. Ahmetin amda içinden en azından bildiğim kadarıyla şunu söylemiş. Yazık kendini bilim sanıyor. Şimdi burada şunu söyleyelim. Beyefendi burada bilim konuşuyor dendiği zaman dinlemeye hazırım ama bilim derken neyi kastediyorsunuz? Neyi dillendiriyorsunuz veya dillendirdiniz? Bu söylediğiniz şey gerçekten bilimsel mi? Çünkü beyefendi burada bilim konuşuyor demek sizi bilimsel kılmaz. Sizi bilim kılmaz. Çünkü bilim bir insan değildir. Konuştuğunuz şey bilimsel mi? İfadeniz bilimsel mi? Bilimsel olması da yetmez. Doğru mu? En azından eldeki kanıtlar yanlışlamıyor mu? Yanlışla hiçbir kanıt yok mu? Gibi sorularla dallanıp budaklanacak ciddi bir tartışmaya davettir. Bilim derken, bilgi derken ne kastediyorsunuz? Önce onu bir netleyelim. Sonra yürümeye devam edelim beraber. İşte epistemoloji böyle bir şey. Epistemoloji ile kalın diyelim. Tıpkı bilim anlamında olduğu gibi dogmatizm
0: ve şüphe üzerine de onların anlamlarını çok yoruyoruz. Hatta programımızın neredeyse ilk bölümlerinde bahsetmiştik bundan. Bazı, anla- bazı kelimelerin bazı kavramları o kadar çok yoruyoruz ki onları biraz dinlenmeye bırakmamız gerekiyor. Bu bir haftalık dinlenme arasından sonra da bu tip anlamsal yüklerinden arındırdığımız iki gelenekler birine kendimizi nasıl yerleştireceğiz? Yani dogmatikler arasında mı olacağız yoksa şüpheciler arasında mı olacağız? Bu soruyu düşünmeye ve güncel ilginç örneklerle irdelemeye devam edeceğiz. Bizi iTunes'dan ekşi sözlükken eleştirebilir, övebilir, yorumlayabilir ve merak ettiğiniz kafanızı kurcadan bilim felsefesi sorularınızı gmail.com üzerinden bizlere eleştirebilirsiniz. Benim bir sonraki tartışmadaki rolüme binaen şimdilik... Şüpheyle kalın diyorum. Dinlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere.
1: Görüşmek üzere. Hayatın denklemleriyle bilimin teorisi. Gayrı safi fikirler.